0: Und herzlich willkommen zu Soups Forks Nachtisch. Das sind einmal Max, das ist der da drüben, hallo, und das ist Aaron, hallo, das bin ich, das ist dieser hier. Hallo. Wir sind ein Spieler und ein Spielleiter aus einer Tabletop-Kampagne und wir dachten, wir ähm, dispensen mal unseren, unsere Weisheit an Spieler und Spielleiter, indem wir einfach erzählen, was aus unserer Kampagne gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Oder egal, wer das gerade hört, also das ist können das auch einfach so hören. Ja, genau. Ja. Zum Einschlafen zum Beispiel. <lacht> ja.
1: Zum Abspülen. Zum Anspülen. Vielleicht, vielleicht können sie auch gar kein Deutsch. sind wir einfach schön, das, wie heißt hier dieses Kratzen auf dem Tisch, was ich immer so schlimm finde wie ASMR. Ah, Ja, 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 ja. Okay.
0: ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt mal an mit äh, dem, was gut funktioniert hat. Wir hangeln uns heute an der Folge 4 von uns entlang mhm. äh, mit dem Namen äh, Eine, eine Sternenflotte Ausbildung. Ausbildung. Ich fast vergessen. Ja, ja. ja, wir haben nicht einen großen Q-Karten,
1: Junge. <lacht> <stehen>. Wer hat <lacht> ja, ein Stück nach rechts, ich kann nichts sehen. Um, das ist jetzt ja, ein. ich wir haben so eine
0: 2-Millionen-Euro-Produktion. <lacht> Und das seht ihr nicht, ja. Okay, was gut funktioniert hat, waren ähm, einmal, du hattest gesagt, die Kurse. Ne? Ja, weil ich die tatsächlich, ich fand, es, es hat eine gute Länge, also waren,
1: vielleicht gut. sollten wir
0: erst erklären, was das
1: war. Ach so, ja, erst ja. die Folgen an. Also in den Kursen haben dann unsere fünf Helden, oder ja, nennen sich jetzt mal Protagonisten, haben dann quasi ihre Ausbildung gekriegt, die sie dann nachher im Bereich der Margarita-Fraktion weiter fortsetzen können, sowas also wie... Ähm, Offizier, sowas wie Arzt, Pilot, etc. Mhm. Und in diesen Kursen, die normalerweise mehrere Jahre dauern, und wo wir dann Last Week-mäßig reingestellt sind, haben wir unsere Skills gekriegt. Also die Skills und dazu noch andere, also sowas wie ähm, ein Erkundungskurs
0: oder ein Magiekurs mhm. oder ein Sprachkurs, etc. Als einfach so eine Möglichkeit für einen Charakter, sich so noch ein bisschen mehr zu differenzieren und quasi noch ein paar mehr Geübtheiten, also einfach Boni auf bestimmte Skills zu bekommen, wo man sagt so, yo, das würde ich gerne noch nehmen, was ich nicht in der Charaktererstellung noch drauf hatte. Was fandst du, funktionierte da am besten? Von? Die Länge war gut, also war kurz und knackig geschrieben, man hatte trotzdem an, was passiert Es war halt nicht zu so sehr ja, du bist
1: jetzt im Kurs, wo setzt du dich hin, wie findest du einen Lehrer, zu der Nase, ja oder nein, sondern es ist so, ja, Alma hat ihren Medizinkurs und macht da das und das. Kurzes Fenster für eine kleine Interaktion, wir springen zum nächsten. Also, so, das ist sehr gut und schnell durch die Woche gegangen. Also, es wirkt ja authentisch, dass
0: man da was gelernt hat und zwar trotzdem nicht langatmig. Ja. Ich fand das sehr gut. Vielen Dank. Ich hatte auch ähm, das Gefühl, jetzt, wo ich es mir nochmal angehört habe, man konnte so ein bisschen ähm, Worldbuilding auch immer einbauen. Also, ich versuche ja in alles irgendwie immer so, dass man ein bisschen mehr über die den Hintergrund der Welt und die Motivation der Leute und Fraktionen äh, hört. Und bei den äh, Kursen, was zum Beispiel jetzt gerade hattest du Almas Medizinkurs erwähnt, da habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, dass die Margaritas auch ihre Gegner zum Beispiel verarzten würden, wenn ähm, der, die Schlacht vorbei ist und sowas halt alles. Oder dass im Redekunstkurs, dass die Diplomatie sehr ähm, hoch Werten und halt auch zum Beispiel Diplomaten genauso angesehen sind wie Krieger. Das denen. haben wir dann ja später auch eingebaut beim Test, oder zumindest viel als
1: Bedenken, so, wir haben das und das gelernt, wollen wir es nicht mit einbauen. Also es genau. so, so, ging organisch
0: hintereinander. Das ist immer das Beste, also so bei Worldbuilding, finde ich, ist so ja klar, du kannst irgendwie dir die politische Geschichte von 10.000 Ländern und irgendwie Reichen ausdenken oder wie die Magie funktioniert oder sowas, aber wenn die Spieler das nicht anwenden können, dann ist das ja relativ, weiß nicht, das ist quasi einfach wie auswendig lernen und so. Ja, es gibt halt viele DMs, die gerne so Worldbuilding machen. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Pia, die hat was von unseren Spielern, die hat sehr viele Hintergrundgeschichte über Orks, weil sie ein Orc spielt, über Orks geschrieben und meinte so, boah, Worldbuilding, also als ihr das gemacht hat, wie viel Spaß ihr das gemacht ja, habt. Ja, verstehe ich. Und ich kenne das auch, aber
1: Man es kann ist nicht immer viel anbringen, finde ich.
0: Also so, also an sich, du hast dann, wenn du
1: irgendwo zehn Seiten hast, dann kannst du das für dich auf so ein Exerpt von irgendwie so einer halben Seite runterbrechen und also so, außer du forcierst das jetzt, so ihr setzt du jetzt hin und hört, ja. kriegst du auch meistens nicht mehr, als
0: das in so Keywords übermittelt. Nee, also ich versuche das immer, dass man quasi das, was man hört, auch irgendwie anwenden kann und äh, dass man quasi auch als Spieler dafür belohnt wird, sag ich jetzt mal, ähm, mit dem Wissen äh, dann irgendwie zu agieren, also jetzt zum Beispiel irgendwie wenn man sagt, ja, irgendwie die Margaritas, die sind immer dafür bekannt, dass die äh, so versuchen, einen friedfertigen Weg zu finden und dann muss man später irgendwie diplomatische Verhandlungen machen und bringt das halt irgendwie an und dann würde ich dir zum Beispiel einen Vorteil darauf geben, so halt, als Beispiel, so in die Richtung. Wolltest du noch was zu den Kursen sagen? Ja, was im weitesten Sinn mit den Kursen zu tun hat, aber die
1: Tatsache, dass Jericho, durch seinen Sprachkurs jetzt auch das rum und damit so die Standardsprache nächstes Mal sich erlernt ja. hat und damit diese Sprachblockade wegfällt. Ich glaube, vorher konnten mich Horatio und Alma verstehen. Ich glaube, sowas, aber dafür, ähm, also sie konnten ja verstehen, ähm, aber dafür Puff und Jarreta glaube ich, nicht. Ja. Das bedeutet, man braucht halt immer so verstehen, wenn ich eigentlich überhaupt gerade und Alma muss dann in irgendeiner Art und Weise intervenieren. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir sowohl uns fünf alle untereinander verstehen, als auch, ich glaube, so gut es geht, alle normalen Standardsprachen abgedeckt haben. Hm. Und so, kleiner Spoiler, dadurch jetzt natürlich merklich im Laufe jetzt mehr und mehr wegfällt überhaupt, dass es verschiedene Sprachen gibt oder dass es Sprachbarrieren zu anderen NPCs geben könnte. Also ja. die Tatsache, dass jetzt aus unserer Gruppe diese Frage raus ist, verstehen wir die überhaupt, ist auch ein bisschen aus diesem generellen bewussten Wissen raus, oh, es gibt verschiedene Sprachen und ich finde einfach, man merkt, spätestens ab diesem Punkt fällt auch mehr und mehr weg, so verstehen wir überhaupt diesen NPC oder verspricht er überhaupt oder so, ihr versteht ihn überhaupt gar nicht, also außer man hat wirklich antike, ausgestorbene Sprachen, aber
0: so dieses konstruierte Ding von das gibt Sprachbarrieren, finde ja. ich, ist spätestens damit weggefallen. Ich, ich mag aber auch die Dynamik äh, irgendwie lieber, muss ich ehrlich sagen, also so, wenn ich, also ich, ich dadurch dass wir ja als Spieler alle eine Sprache reden und auch man das irgendwie immer so handwaven könnte, also ja, ja, theoretisch kann ja einer übersetzen und ja. äh, so was, dass man das quasi immer irgendwie, ja, Alma kann das dann von Muf auf das übersetzen, sodass sie dann immer sagt, aber so theoretisch, da denkt man ja irgendwann auch nicht mehr drüber nach und ich, ich finde, das ist einfach nur irgendwas, was einen dann rausnimmt, wenn man dann irgendwann drüber nachdenkt, so, ja, warte mal, Jericho redet ja eigentlich quasi nur die ganze Zeit eine andere Sprache, und muss immer von einmal übersetzt werden. Ich finde das irgendwie besser, wenn halt alle so eine Sprache haben, nur dass das nicht so ein extra, so ein Ding, woran man denken muss. Nein, nein, ist.
1: ich finde es ich ja auch gut, so wie es jetzt ist, dadurch, ja. dass du nicht mehr sagen muss, ich verstehe dich überhaupt nicht. Ich will einfach nur sagen, dadurch, dass jetzt aus unserer Gruppe die Frage raus ist, so man versteht sich gar nicht, genau. stellen wir überhaupt nicht mehr die, den Anspruch an unsere Umgebung oder wir haben keine Erwartungshaltung mehr, dass wir irgendjemand ja. nicht verstehen können. Und dadurch fällt für mich dieses Feature von verschiedenen Sprachen irgendwie raus.
0: Also was bringt es, verschiedene Sprachen zu haben, wenn wir dann sich jetzt Ketten haben, die eh alle Sprachen sprechen? Dann ja, also wie gesagt, ich hatte es, glaube ich, in der ersten Folge, so mal, gesagt, dass halt Sp die Sprachen waren von mich quasi eher so ein bisschen Worldbuilding-mäßig geplant, dass es für mich logischer war, dass halt andere Leute, äh, die niemals mit den anderen irgendwie zu tun gehabt haben und so geografisch auch sehr weit auseinanderlagen, dass die halt nicht die gleiche Sprache sprechen. Und ähm, ja, mechanisch, dass ihr dann quasi irgendwas habt, womit ihr Sachen äh, entschlüsseln könnt und halt vielleicht auch mal irgendwie eine Person nur das entschlüsseln kann und dann vielleicht auch mal so einen kleinen Moment hat, wo sie glänzen kann und ich trotzdem aber immer noch die Möglichkeit habe, mit von irgendwie zu sagen so, ja nee, da sind halt Leute, die ihr gerade einfach nicht versteht, weil das ist nicht eine Sprache, die ihr jetzt kennt. Und ja, wenn man einfach sagt, nee, alle Leute sprechen halt eine Sprache, mhm. dann ist das immer schwieriger zu machen. Oder ihr versteht alle Sprachen, so wie es in der Kampagne davor war. Ich glaube, wir kommen im Laufe der Handlung ja noch zu... Also dann kommen ja noch Situationen von Sprachen, die keiner von uns spricht. Ich ja. glaube, dann können wir dann ja noch mal auf das Thema ja, ja. Ähm, Was mir noch aufgefallen war, was ich aufgeschrieben hatte, als was gut funktioniert hat, waren kurze die kurzen Sätze, die ich während den Kursen quasi benutzt habe, um so die NPCs, die fünf Freunde, sag ich, oder die fünf äh, Kollegen, ja, eure ja. Teamkameraden das zu charakterisieren. Äh, die, die konnte ich quasi einfach sagen: Ja, mit dem seid ihr in dem Kurs und der verhält sich halt so und so. Also einfach nur um so kurz einzuwerfen, so irgendwie ja, Spross versucht dich irgendwie mit direkt in der Gruppe zu integrieren und hat irgendwie so Jogfreunde. Ich fand das auch, waren eine gute so Interaktion zwischen euch, Das hat so jährlich so sagt, so, ja, ich gehe. Ich, ich, ich lasse das über mich ergehen, aber soweit ich kann, stehe ich auch und gehe. Also sagen wir, ich weiß
1: genug über diese so fünf, um sie einordnen zu können. Ich weiß, okay, das ist eher so die ist sehr ruhig, die ist eher expressiv,
0: Lennart ist absolut nervig, etc. etc. Genau, ja, und das ist fand ich halt irgendwie so, weil man, ja. <lacht> weil man eine ähm, ja so eine bekannte Situation auch quasi hatte, sag ich mal. Also so jeder weiß, irgendwie jeder war mal so irgendwie in der Schule und es gab irgendwie so die, die Nerds, die halt so unter sich waren und äh, weiß ich nicht, also da es halt einfach bestimmte Rollen, die man dann sich quasi zunutze machen kann und so woran und dann direkt weiß, okay, ich habe jetzt nur einen Satz über den gehört und trotzdem kann ich den ja, schon richtig. relativ gut einordnen. Erfahrungsportfolio auf, ah, die Person. Ja, genau. ja. ja, dann hatten wir noch beide das... Äh, was gut funktioniert hatte, die wie die Vantas Ma die Margaritas darstellen, also das quasi... Umgekehrt, oder? Ach Quatsch, ja, genau, wie die Margaritas die Vantas darstellen, ja. also in einer illusionsmagischen, äh, holographischen Zaubererscheinung hatte quasi das eine Margarita-Reich ihre Erzfeinde des vanta dargestellt oder Soldaten von denen und so und die haben die quasi dargestellt als so blutrünstige Monster ohne Regeln Was mir erst
1: beim fünften oder sechsten Mal durchhört und mir aufgefallen ist, <lacht> ist dass ich dachte mir die ganze Zeit, okay, das sind halt eher jetzt so die Borg, das sind halt eher so, so die taffen Hier sind so die Köpfe unserer aufgespießten Feinde-Fraktion ja. und irgendwann war zwischendurch so Moment, das ist ja auch überhaupt nicht echt. Nee, nee, die nee. können ja einfach so gemütlich Kartoffeln anbauen und zu Hause sitzen. Und die
0: Borg sind auch woanders. also Die Borg kennt ihr noch nicht. Ich, ich bin froh, dass ich den Namen gerade <lacht> Ja, also das ist eine meiner Lieblingssachen. Das ist also eine Sache, die mir so sehr spät in der letzten Kampagne auch aufgefallen ist. Das ist einfach eine der größten Stützen und ja, Hilfen äh, eines DMs, finde ich, sind unverlässliche, unverlässliche Erzähler. Also so, weil du kannst halt quasi jedem NPC, wenn du denen was fragst, kann er ja immer was sagen, was da über die und die Höhle oder die und die Schlacht dachte oder über das und das Reich und sowas auch immer. Aber das ist ja nicht Wikipedia, die das irgendwie objektiv darstellen müssen, sondern das sind halt Personen, die selber irgendwie Ideen und Agendas und ähm, ja ein, ein Ziel verfolgen irgendwie und auch halt andere andere Sachen anders darstellen und nicht einfach Fakt für Fakt runterrattern, was da halt passiert ist. Zur Charakter also ist das praktisch wegen der Charakterzeichnung,
1: die sich damit ergibt? Guck mal, wie subjektiv der seine Erzählung gestaltet oder einfach als Rap-Conning schnittstelle dass du irgendwann sagst so, oh Moment, ah, das macht jetzt so mehr Sinn, aber ich habe es ja damals
0: nie wirklich objektiv ausformuliert, heißt ich kann es noch erweitern. Also auf der einen Seite, also es ist beides, auf der einen Seite sind natürlich, wenn du sagst, die NPCs sehen die Welt, so wie die das halt die Wand hast, als so blutrünstige Leute darstellen, ist das natürlich eine Hilfe im Worldbuilding, dass du einfach zeigen kannst, so ja, das sind die Unterschiede oder so, denken die über die anderen? Und natürlich, genau wie du gerade gesagt hast, auf der anderen Seite, wenn dir dann irgendwann mal auffällt, oh, warte mal, das kann nicht so ganz übereinstimmen, das ist nicht so smooth, wie ich das über, überlegt hatte und die neue Idee gefällt mir irgendwie besser, kannst du ja immer noch sagen, so, ihr kommt jetzt in die Stadt, und das ist schon anders, als die, euch erzählt wurde, das heißt dann nicht, dass, ne, dass es irgendwie falsch war, was der andere erzählt hat, sondern vielleicht hat der einfach nur was anderes gehört oder wurde erzogen, was anderes zu denken, sowas ja, halt. Ja, ja. Also dadurch, dass die NPCs halt selber in dieser Geschichte drin sind und selber ähm, mit ihr interagieren, färbt sie es immer. Genau, ja, also wie, wie sagt man das? Das sind so homodiegetische Erklärungen. Ah, ja, ja. ja, ähm, ja, 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 ja. Das habe ich im Studium gelernt, diesen äh, Begriff, und war jetzt sehr froh, dass ich den benutzen konnte. <lacht> Dieses Video wird gesponsert von homodiegetischen Erklärungen. Ja. Aus auch. ihrer Region, ja. <lacht> Aus ihrer Geschichte. Und du hattest noch gesagt, dass der Kampf sehr gut
1: funktioniert hat. Wunderbar. Also so also so Kampf ist Kampf, na 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 na, na. Äh, also es müssen halt manchmal Kämpfe sein, das ist ja klar, aber es gibt manchmal Kämpfe so, oh da geht es um Leben und Tod, ich muss jetzt ernst sein, so wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, so dann ist schon, also dann, dann brennt schon was an, aber gerade so die Early-Kämpfe haben natürlich erstmal die Möglichkeit, es gibt nicht so viel kritischen Schaden, den du automatisch mhm. machen kannst, es gibt noch nicht so eine Attackenvielfalt, es gibt wirklich eigentlich immer so, ja ich steige jetzt den, ja, oder ich jetzt den. Ja. Ähm, und gerade dadurch, dass wir dieses extra tun noch von, da stirbt virtuelles, Sie geschmeidig. äh, so, so das virtuelles Kind. Äh, war natürlich dann auch noch so, ey, wird aufgeschlitzt, das wird so, ach, das ist doch bestimmt schon tot, nein, das ist nicht. Also dieses Kind hat so ein, kann ich sagen, so eine heißt das denn? So eine also, Kom Komplikation noch mit reingekommen, ja, dass man noch die lustig
0: ausspielen konnte. Deswegen fand ich den Kampf witzig. Ja, also ich äh, versuche immer, dass jeder Kampf der, der stattfindet, mindestens so einen irgendwie so eine Facette hat, die es einfach was anderes ist als, ja, wir, wir schlagen jetzt aufeinander ein immer pro Runde, ja, sondern Beispiel dass das irgendwie King, so, ja. so Geiselnahme, irgendwas halt halt entweder noch so von draußen irgendwie Pressure einbringt, da war es ja nicht nur die Geiselnahme, sondern auch der Fakt, dass jede Runde immer welche nachgekommen sind. Ja. Was dann quasi auch so wieder so ein Druckpunkt quasi erzeugt hat, so mit so, ja, wir können jetzt nicht die kurz erledigen und uns dann ums Kind kümmern, sondern kommen noch mehr nach. Das war lustig. Ja. Und das wäre uns ja wirklich auch ein paar Mal fast abgenippelt, also ja, äh, ein sehr, also ich, ein cinematisches ich, Ende. Genau, also äh, da haben uns die Würfel auch so ein bisschen in die Karten gespielt, dass quasi am Anfang Alma wollte das Kind retten, was schon zwei, einen von drei Todeswürfen verloren hatte, dann noch einen durch sie verloren hatte, aber dann hintereinander zwei gute Würfe und dann noch so einen richtig guten Wurf, wodurch das dann quasi wieder komplett gerettet war woraus man dann eine schöne Geschichte machen kann. Hätte natürlich auch anders laufen können. Macht oh, Die ganze Odyssee von diesem Kind. Also Er ist aufgeschlitzt, dann so eine Art Hälfte. Oh, das geht noch weiter nach hinten,
1: dann wird, dann lass ich das noch fast im Flug fallen. Dann bringen wir das zum Kranken. Ah, ja.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, was mir auch richtig gefallen hat? Die Szene, wo Jericho seine Maske abnimmt, weil das Kind Angst hat. Ja. Da war ich so, weil ich glaube, du hast, oder hat, ich glaube, Henning hat das gesagt, aber das war für mich auch wieder so eine Filmszene, weißt du, wo so das Kind so hochguckt und so, so leicht verängstigt ist und so, so zur Seite guckt. Oh. Und du, du siehst nur so, wie er so die Maske abnimmt, aber du siehst den halt nur von hinten und du siehst das halt selber nicht und du bist nur so, ah, nice. Und man sieht dann im Halbprofil aber ein Stück von so einer sehr langen Nase bei dir dann die Maske, die so boing, <lacht> Und das
1: ganze Kinopublikum so, Ha, hast du die Maske wieder
0: auf. Ne, also das, das mochte ich sehr ja. gerne. Der Kampf war generell Das um, hat ja nicht so gut funktioniert. Achso, ich wollte noch eine Sache zum Kampf sagen. Nein. <lacht> <lacht> Nein das ist ja, bitte vorbei. zum Kampf. Eine Sache, die halt um, ich sag mal, die also du kriegst jetzt die geheimen DM-Tipps natürlich auch mit, ne? Also ähm, wenn du halt diese fünf Leute hast und du weißt, es kommen immer mehr nach und nach, dann hast du quasi als DM die Möglichkeit, mehr Gegner quasi einzubringen, ohne dass alle gleichzeitig auftauchen. Weil wenn du plötzlich, wenn ihr jetzt gegen die zehn auf einmal gekämpft hättet, hättet, hättet ihr wahrscheinlich verloren. Ja. Einfach mathematisch gesehen, das sind zehn Leute, die pro Runde, jeder macht einen Angriff auf euch. Es wäre sehr schwierig zu schaffen, außer ihr hättet absolutes Würfelglück. Ja, plus auch die Tatsache, dass wir ein
1: oder zwei Leute an die Heilung dieses Kindes verlieren. Das also genau. sind ja nicht mal zehn gegen fünf, es sind zehn gegen vier am Besten. Ja,
0: ähm, deswegen... Ist halt eine gute Möglichkeit, so Spannung zu erzeugen, sage ich mal, ohne die Gefahr viel höher zu machen, also proportional quasi ist das mehr so, oh Mister, da noch mehr nach, aber ihr seid nicht so sehr in Gefahr, weil äh, ihr ja halt auch die anderen immer noch besiegen könnt und dann fällt auch wieder einer weg. Aber so kann man quasi immer noch weiter die. Wie äh, heißt. Was heißt Stakes auf Deutsch? Also nicht jetzt. Ich rede nicht von Schnitzel, sondern wenn halt die. The stakes are high. Darüber, darüber rede ich. Die halt. Chancen oder die Gefahr? Oder ich einfach, google das mal kurz. Äh, der, der, der Einsatz. Es steht viel auf dem Spiel. Okay. Hast du das zur Situation von nachkommenden Agenten? Es, 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 die, die, äh, es steht immer mehr auf dem Spiel. Also ich weiß nicht, auf Deutsch äh, funktioniert das nicht so gut, finde ich. Das okay, äh, anders. Kampfmanagement.
1: Dass du nicht einfach so bist, so, also egal wie wir jetzt drauf hauen, sondern du musst schon relativ früh die Weichen ja. stellen, wie ja. und wo du drauf
0: haust ja. auf wen halt nicht. Nee, das ist quasi, finde ich, in den ersten Kämpfen ist halt schon der taktische Moment, während du wenn du noch nicht weißt so, oder wenn du noch keine besonderen Fähigkeiten hast und nicht so sagen, okay, ich mache jetzt einen Feuerangriff auf den oder ich mache den Zauber, dass irgendwie die Steine da in den Fluss fallen, damit ich den Wasserfluss stoppen kann, sondern du hast nur die taktische äh, Möglichkeit anzugreifen, dann finde ich es, äh, muss man quasi ein bisschen daraus zu machen, die, was, wen greife ich jetzt an, also das ist dann quasi die taktische Entscheidung, die der Spieler trifft, ist so, vorsätzlich meine Priorität, wen ja, ich angreife. Mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Genau. Ja. Okay. So, jetzt was hat nicht gut funktioniert. Jetzt so, was hat nicht raus. gut funktioniert. Okay, da habe ich eine große Sache aufgeschrieben. Ähm, und zwar haben wir über die Entzugmaschine geredet. Das ist quasi das, was die Flugzeuge, die Haupttransportmittel Transport. dieser Welt äh, an, benutzen, um äh, voranzukommen. Also äh, muss ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber die Flugzeuge kommen halt sehr häufig vor. Und zwar war auch... Schon geplant. Ich glaube, das war auch klar. Das ist jetzt kein großer Spoiler, dass die noch mehr vorkommen. Das sind fliegende Schiffe. Die brauchst du halt und damit in so einer Kampagne. Ja. ja, damit wanderst du zwischen <lacht> verschiedenen Fliegen. Welten. Genau. Also, ich sitze, das, das mache nicht zu Fuß. Nee. Und ähm, ja, wir hatten so quasi nur so einen oder zwei Sätze über, wie die funktionieren und wie sich das anfühlt, dass die. Ähm, ja, was die so machen mit den Personen, die das, die aufsetzen, weil theoretisch saugen die dir quasi so ein bisschen auch, ja, nicht physische Kraft, aber so mentale Kraft für den Tag auch aus. Und ähm, dadurch, dass das halt sehr oft benutzt wird, ähm, fand ich, war da ein bisschen wenig Zeit drauf verwendet von mir. Ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, nur diese zwei Sätze da aufgeschrieben. Ähm, ich hatte da nicht so viel vorbereitet. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wir haben danach auch nie wieder darüber geredet, ich möchte irgendwie, ich hätte es mehr machen sollen oder ich hätte mehr darüber reden sollen und mehr so den, das Gefühl davon vermitteln sollen, damit man sich auch beim nächsten Mal noch dran erinnert, wenn ihr quasi wieder fliegt, was das überhaupt mit einem macht und wie sich das anfühlt, weil das ja so oft vorkommt
1: man ich dann für den Rest des Tages auch nicht irgendwie keine Fähigkeiten genau, mehr ja. oder sowas, haben wir uns daran gehalten. <lacht> weil ich überlege gerade, weil es kam mir schon mal vor, dass dann halt äh, Puff, also der Pilot war, also hat geflogen ist, aber danach der halt Situationen
0: waren denn irgendeiner Art und Weise Kräfte, also so, haben wir uns dran gehalten? Ich habe es tatsächlich für die nächste Session in die quasi organisatorischen Sachen mhm. geschrieben, dass wir das ein bisschen äh, übersehen haben. Und dass wir das wahrscheinlich irgendwie retconnen, von wegen so: Ja, an den Tagen, wo das war, ist dann Row einfach geflogen. Hitze des Gefechts, oder da war noch was im Speicher.
1: Wir wissen ja noch nicht genau, wie es funktioniert. Du hast ja jetzt noch.
0: Ja, also deswegen ist jetzt quasi mein Tipp für euch, ähm, dass man mehr Zeit in die Dinge investiert, in der Vorbereitung als DM, die halt öfter vorkommen, die wichtiger sind und nicht einfach in. Äh, die so kleine Sachen, die so aus den Nebensätzen irgendwelche lustigen Fakten wären oder sowas und da äh, viel Zeit reinpackt, sodass man quasi, wenn dann die Session kommt, auch darüber viel reden kann und viel äh, erinnerungswürdige Sachen darüber erzählen kann. Als Gegenbeispiel habe ich äh, das ein Thema aus der ersten Kampagne. Da waren äh, die Spieler einmal in einer Welt, wo sie Pokémon fangen konnten. Ach äh. Und ich hatte tatsächlich, glaube ich, für so 50 Pokémon oder noch mehr, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall so komplette Evolutionslinien und Pokémon, habe ich so Statistiken aufgeschrieben und Attacken und was auch immer und wie, wann die sich entwickeln und habe das alles so ausgerechnet, wann die sich entwickeln, weil ja, war das nicht. auch das. Und ihr habt zwei Pokémon gefangen ja, Die und und haben sie und auch so, nie wieder benutzt. Sie nicht benutzt. Oder ich glaube,
1: Kiesling gammelt heute <lacht> in den Pokéball rum.
0: Und, und ein Shiny <lacht> Ja. Ich hätte mir zu der Zeit, sagen wir mal so, ich hätte mir zu der Zeit merken können, oder ich hätte zu der Zeit merken können, dass das nicht so viel benutzt wird. Ich glaube, es wäre mehr so, dass ich so dachte, oh so, das muss jetzt alles komplett sein, weißt du, da muss so ein ganzes System hinter sein, irgendwie so, ja, die müssen alle irgendwie die Angriffswerte von denen müssen übereinstimmen mit denen aus den tatsächlichen Pokémon-Spielen, wenn ich einfach so die Sachen, die ihr hättet treffen können, quasi so, einfach dann nur die beiden, also dann hätte ich halt gesagt, ja, okay, da ist jetzt ein Knofenzer oder da ist jetzt ein Kiesling, damit ihr quasi ähm, die Teile, ihr über den Überleg Weg läuft, so tatsächlich dann die Statistiken habt, aber ähm, für alles andere hätte ich dann quasi mehr Zeit gehabt, hätte mehr invest Zeit investieren können in die restlichen, ich sag mal, wichtigeren Sachen. So, das wäre die Sache, die nicht so gut funktioniert hat. Kommen wir zu den Statistiken. Wo es ziemlich viel gab im Vergleich zum letzten Mal. ja Das stimmt. also okay. Du hattest ja schon gesagt letztes Mal so, in der dritten, das war die, also die dritte Folge, das war, da haben wir sechs Würfelergebnisse, <lacht> da meintest du, ja, in der nächsten wird ja viel gewürfelt. Ich meine, es war ein Kampf, es waren unsere so Kurse, es waren Verhandlungen, was, wie, ja. wo funktioniert. Ja. Äh, gucken wir uns einfach mal die Zahlen an. Am wenigsten interagiert war Jericho mit 6 Würfen in der ah. Session, dann Almar mit 8, Horatio mit 10, Jareta mit 11 und Puff mit 12. Eine sehr andere Verteilung als sonst, würde ich sagen. Hat Pier so viel angegriffen? Pia hat sehr viel angegriffen. Ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel deine Angriffe ja keinen Angriffswurf brauchen, also furchteinflößendes Flüstern. Ja. Ist ja was, was der Gegner würfeln muss, zum Beispiel. Ah, Und, ja gut, ich war halt auch mal mit dem Kind weg, vielleicht. Ja, genau, das war dann halt auch, es ist, glaube ich, hier 24 Angriffswürfe. Ja, 24 Mal Angriff ist <lacht> definitiv <lacht> das meiste, diese, diese Session. Ansonsten, wir haben dreimal Täuschung von der Verhandlung mit dem mit dem Schneider. Mhm. Und äh, mit den äh, Virtual Phantas, oder? Dann waren wir auch noch auf. Genau, Franzosen ja, ja, ja ein, richtig. Ja, wir sind Medizinschiff. Richtig. wir also waren ja auch eins. Das stimmt. Ansonsten nichts, was irgendwie besonders heraussticht. Geschicklichkeit noch? Ach, das war ein Horatius Fein vermutlich, oder? Die hinter äh, die auswerfen. Genau, dann? ja, das war ein Ratius Fein. Auch noch eine Facette, die diesen Kampf übrigens sehr lustig gemacht hat. <lacht> ja, ja. ja, im Nachhinein tat mir so ein bisschen Leid ja. für ihn, dass er so schlecht gewürfelt hat, aber so, ich fand schon so viel, weiß ich nicht, viel besser hätte ich es nicht machen können, weil er so wirklich immer nur so eine 4 gewürfelt hat und dann eine 1 und da war ich immer so ja, kann ich dir jetzt leider nicht durchgehen lassen also ich fand es schade, dass er dann nur so zwei Schaden gemacht hat in der Fall von drei Runden ja, Aber es ist ja auch so, Uhrmacher
1: ist ja auch ein Ausbauberuf, wenn er später mehr Materialien und mehr Sachen vorbereitet hat, geht er halt vielleicht mit so einer riesigen Kriegsballiste dann in die Situation rein und dann, das du, dann macht er nur einer 4 noch irgendwie 3000 Schaden also so, das, ich glaube das ist halt ein klassischer Beruf der halt vielleicht halt so Early Game vielleicht ein bisschen schlechter ist aber schlechter wirft halt und je nachdem exponentiell ansteigt ja. so ein bisschen. Die hat ja auf jeden Fall gezeigt, dass er willig und fähig ist, sich da ziemlich komplexe Sachen auszudenken. Also ich glaub, ja. er wird mit dem Beruf noch ziemlich viel
0: Damage, ja, aber ja, gerade deswegen, weil er halt so extra noch was gezeichnet hatte dafür, ja. fand ich das irgendwie ja ein bisschen schade, deswegen habe ich ihm halt am Ende mit der Falle auch so ja, okay du hast das jetzt schon <lacht> um ihn gewickelt, mach mal keinen Geschicklichkeitscheck. Das <lacht> hat von Josi, ich habe zwei Schaden gemacht. Die haben mich für diese Waffen verschuldet. <lacht> <lacht> ja, manchmal würfelt man dann nicht so gut. Aber für mich waren halt die Fallen eher sowas, was man halt vorher aufbaut und nicht irgendwie dann im Kampf benutzt, um halt irgendwie Leute zu fangen, sondern halt was, was du irgendwie so präparierst und dann hast du quasi eine Aktion frei, weil du, da steht halt die Falle und die schnappt dann zu und dann kannst du quasi mit dem Kämpfen anfangen. Wir anfangen. haben öfter eine 21 gewürfelt, als eine 16, eine 14, eine 12 und eine 3. Ja. Ja,
1: nicht einmal eine 2. Interessant. Ja, gut, aber, <lacht> Interessant. <lacht> ja, aber dafür haben wir aber richtig schön ins Einserfass
0: gegriffen. Äh, dann... ja, dreimal. <lacht> aber dreimal eine 20 auch, um ja. das auszugleichen. eine äh, ähm, Ja, also was ist hier der Durchschnitt? Ist wieder bei 11, also Median ist 11, also scheint alles ganz durchschnittlich gelaufen zu sein. Der Durchschnitt ist ja 10,5 plus Euro Boni, nehme ich mal an. Also, das waren die besten Würfe. mal gucken. Äh die besten Würfe waren deine Täuschung gegen den äh, Schneider. Gott sei Dank. Als du gesagt hast, so ja, nee, ich möchte die Maske aufbehalten. Retas Einschüchtern oder? Ja, Retas Einschüchtern im Kampf war das, direkt am Anfang. Der Und... Ja. Alma, als sie das Kind gerettet oh, hat, am ja. Ende, die 21. Wir haben, ähm, an einer Stelle haben wir drei Achten hintereinander, was ich so glaube ich das erste Mal, dass wir drei Achten, oder dreimal die gleiche Zahl hintereinander hatten. Das ist mir nur aufgefallen. Nee, wir hatten auch schon mal dreimal eine Eins. Also
1: es war eine Kamp oh. ein Kampagne 1, aber wir hatten auch dreimal hintereinander, hintereinander eine Eins. Oder gesagt. sind drei Leute in so einer Mode geschwommen.
0: Also. <lacht> oh mein Gott, okay. Ähm, und ist der erste coole Crit theoretisch ausgewürfelt worden. Ähm, aber der war ja nicht echt. Also, <lacht>
1: das ja. war nichts Dauerhaftes. Das war, glaube ich, nur, dass die Mitleid mit der Rita hat. Ja, ja. Ich nicht mehr ja aber es war halt
0: auch, selbst wenn er jetzt irgendwie eine Narbe bekommen hätte oder irgendwie sowas, dann äh, wäre das halt nicht real gewesen. Deswegen ist das leider, ähm, ja, hat, ist da nicht viel passiert. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal zum Hauptthema jetzt nach einer halben Stunde Podcast. <lacht> du wolltest über den Horatio Re reveal noch. Reden, ne? Sagen wir
1: mal so: äh, Der Reveal ist so der Nachhall von dem, was ich halt in den letzten Sitzungen schon mal ein bisschen angeschnitten habe, dass wir da ja einen äh, Charakterreveal haben. Übrigens, Horatius ist tot. Also so: Horatius ist, ist wandelnde ein äh, wandelndes wandelnde Skelett. Skelett, ist Ein wandelndes Skelett. Und dann durch die Tatsache, dass wir das vorher schon als Spieler in irgendeiner Art und Weise etabliert haben, war das so: Übrigens bin Skelett. Ach so, ach, ist halt ja cool damit. Ja, sind wir fertig. Ja. Ich meine, ist die Entscheidung von jedem anderen und ich meine, das hat vorher für eine Menge witzige Momente gesorgt, aber es war halt für mich nicht wirklich Reveal, Reveal, sondern nee. es war einfach nur, was ich schon
0: gesagt habe, so wir hatten das Wissen schon und jetzt haben wir es dann auch mal etabliert, damit die Spieler da keine Rücksicht mehr drauf nehmen müssen. Ja, also für mich war das so ein bisschen so, dass ich die Konvention breche, so oh, er ist irgendwie ein spooky Skelett und muss das geheim halten <lacht> und das haben alle irgendwie Angst vor und das ist jetzt irgendwas, womit er so, oh, was für eine Schande, ich bin jetzt ein Skelett und muss dafür immer mein muss mein, mein Dasein, muss ich Angst davor haben, dass ich entdeckt werde. Und da dachte ich einfach so, mache ich jetzt mal genau das Gegenteil. Alle sind so, ja okay, ja, ist halt ist cool. so. Ja. Ähm, you go <lacht> wollte ich das mal ein bisschen auflösen, diese Konvention. Und auf der anderen Seite war es halt auch von Jos, glaube ich, nicht so das Charaktergeheimnis, dass er irgendwie ein Skelett ist. Das war halt eher auch so, das ist eine coole Idee, ich mag das, ich finde das sieht cool aus. Ja. Deswegen finde ich, find ich das jetzt nicht so schlimm, dass das so ein Reveal ist. Außerdem können wir jetzt auch
1: ausleben so, also der kann auch in Charakter sagen ja, tue, ich tue mir jetzt irgendwie Kerzen in die Augen. da ist ja Platz ja, Von, also ja. dann jetzt eine
0: viel größere Spielwiese, das so auch wirklich in der Welt auszuspielen, als in's Gelände ist. Ja, ich habe das natürlich mit ihm abgesprochen. Also ich habe jetzt nicht oh, so gesagt so ja okay ja, übrigens also du bist jetzt kommt jetzt raus ne? genau und er ist so oh eigentlich wollte ich da einen coolen Story Moment draus haben. <lacht> Naja, nee, du ähm. reißt so ein äh, latent-rassistischer Pilz einfach die Maske ja. runter. Wo wir schon beim latent-rassistischen Pilz sind. <lacht> ähm, das ist eine, also wir hatten einen Charakter, ähm, beziehungsweise ja, das, in der Welt sind Leute rassistisch gegenüber einer besonderen Spezies, die Ikavi in diesem Fall. Ja. Und irgendwie, ja, hatte ich so ein mulmiges Gefühl dabei, dass ich so nochmal drüber reden wollte, weil ich finde, das ist halt was, was man nicht einfach in jedes Spiel einbauen muss, muss, muss. sollte. Da, es wird auch noch dadurch erschwert, dass ich so quasi in der Session das auch noch so rechtfertige, dass halt irgendwie die IKWI auch noch so quasi selber daran schuld sind, sage ich aber mehr oder weniger, dass ähm, die Margretas die hassen, weil die halt so früher Krieg gegen die geführt haben. Wobei ja in der echten Welt meistens Rassismus so sehr unfounded und einfach so aus Hass irgendwie und irgendwie weitergeben von falschen Werten. Aber warum
1: hast du dich irgendwo gefühlt, das reinzupacken? Ich meine, du kannst ja sagen, dass ich, was wir gerade haben, ist eine Kolonialmacht, in die ihr halt gestolpert seid und die haben diesen Rassismus. Das ist natürlich, ich ist das. Also wir müssen nicht darüber reden, dass das scheußlich und schrecklich ist. Aber so du kannst einfach sagen, so übrigens, das ist jetzt eine Fraktion, die hat die und die Features und die hat diesen, auch einen sehr fetten negativen Features, die rassistisch sind. Also so, ich finde, man muss dann nicht dazu dieser Erklärung, was denn so ja, erst liegt daran, weil bei den Feinden halt hauptsächlich viele Vögel sind. Du kannst einfach sagen, die sind auf der Ebene sind das arschloch, ja? Und da sind sie so rassistisch. Ja. Also, so, du musst dann ja nicht noch im Nachhinein so sagen, so diese Facette von denen ist aber in irgendeiner Art und Weise gerechtigt. Du kannst ja wirklich einfach
0: sagen, diese. Ja, Fraktion hat diese und diese Vorteile, aber auch diesen heftigen Nachteil. Ja, also durch. Den, den mulmigen das mulmige Gefühl hatte ich einfach nur so, weil dadurch, dass man das quasi irgendwie einbringt in eine Geschichte und sagt, okay, ja, hier hört euch meine Geschichte an und eine der beiden Fraktionen, auch noch die, wo die Haupt-, also wo die Spieler, der denen beigetreten sind, sind rassistisch und das ist halt einfach was Normales in deren Alltag quasi und das wird auch irgendwie von denen so als normal angesehen. Ich finde... Man hat schon so, ich sag jetzt mal hoch heraus als Content-Creator mit sehr großen Anführungszeichen bei uns, aber halt so als Leute, die was in die Welt setzen und so Rassismus normalisieren. Übrigens, ich weiß, es sind wieder zwei weiße Männer, die über Rassismus reden, das tut mir sehr ja. leid. <lacht> aber äh, ja, ich, ich wollte das einfach nochmal ansprechen, weil ich das nicht einfach nur so dastehen lassen wollte. Also ja, nö, das ist jetzt irgendwie in dem... Ähm, in dem Spiel normal und ich würde es auch keinem, wenn ein Spieler sagt so, ich kenne euch ja und ich wusste auch dass ihr da jetzt nicht irgendwie sagt so, okay das ist jetzt absolut schlimm und ich möchte nicht mehr weiterspielen, aber ich kann auch verstehen, wenn Spieler sagen würde so, nee, bau das bitte nicht als so Plotpoint in der Geschichte ein, dass halt einfach irgendwie Sklaverei oder sowas existiert, das würde ich auch vollkommen verstehen und respektieren. Ich meine, aber es ist auch dann normal passiert, du hast das war der
1: wo uns gesagt hat, übrigens, die Margareta sind rassistisch gegenüber IKW Und da war ja eigentlich bei allen von uns im, Moment im Sinne von so, also als er noch mit Puff rausgab, übrigens, du musst deine ja Flügel abschneiden, das war mhm. bei uns auch eigentlich auch klar so, ey, wir wollen wir dieser Organisation in ja. weil Weise überhaupt beitreten? Also so, du, ja. du hast uns ja nicht gesagt, ja, müsst ihr müsst jetzt müsst ihr übersehen, sondern du hast ja nochmal gesagt, übrigens, das hier ist ein negativer Punkt dieser Fraktion, wie geht ihr jetzt damit um? Und unsere Reaktion war dann so, ja, wir möchten ja, genau. nichts mit denen dann zu tun haben. Also ich
0: habe das jetzt quasi so versucht einzubauen, dass quasi dadurch, dass Puff damit quasi so ein bisschen was losgetreten hat, dass ihr vielleicht jetzt auch so der Beginn einer Gegenbewegung quasi gegen dieses Ganze wart. Und ähm, dass man das quasi so tatsächlich einfach auch so, das war einfach ein schlechter Aspekt dieser... Ähm, dieser Fraktion, den ihr jetzt verbessern konntet, so quasi in dem Sinne. Das gehört zum Charakterzeichen. Also ich weiß nicht, wir haben glaube ich in dem Podcast schon ab und zu
1: mal was Skyrim gesprochen. Ja. Aber da hast du ja auch diese beiden großen Fraktionen, das eine Seite das Imperium, das auf der einen Seite da die Sturmendel. Und so zu, zu der einen der Fraktionen gehört hat auch ein deutlich stärkerer Rassismus als zu der anderen. Hm. Und dann hast du was, was bei diesem Spiel also wertschätzt, ist die Tatsache, du gehst in dieses Spiel und falls hier hast du die gute Benevolent- ähm, Regierung und hier ist einfach die schändlichen, widerlichen, rassistischen ähm, Aufständlichen, sondern du hast dieses System, du hast dieses mhm. System und beide haben eindeutige ein. Fehler, ja. die es zu beheben geht. Aber ja. beide haben ein, also so, es gibt diese Ambivalenz. Und ja. wir haben von Fantas ja noch nicht wirklich eine Ahnung. Vielleicht sind die ja deutlich akzept, ähm, akzeptabler, akzeptabler? Ja. Komisch, aber <lacht> Akzeptierender. Haben, haben deutlich offenere Arme, was Vielfalt ja. angeht, aber dafür sind die vielleicht, jetzt das Thema dafür aber deutlich. Mehr auf der Ebene der Sklaverei. Also, die akzeptieren alle Spezies und wollen die haben, aber Römer allem, quasi. Ja, nee, nee, ja, die Römer. Ja. Es ist es halt Charakterzeichen, ich weiß es nicht. Es ist ein negativer Feed aber du kannst bei einem Charakter, den du beschreibst auch negative Feeds beschreiben ja, ja, und dann klar. kannst du ist uns nur verlassen, so. wie wir damit umgehen.
0: Wenn du einen Bösewicht machst, finde ich gibt es auch andere negative Sachen. Also so, ja, okay, der ist einfach rassistisch und das ist jetzt ja. ne, das ist jetzt der Böse. So. es gibt auch andere Sachen, über die man reden kann, andere Sachen, die einen bösen Charakteren, einen Antagonisten ausmachen. Und ich kann es voll verstehen, wenn Leute so sind, so nee, da habe ich keinen Bock so da möchte ich mich einfach nicht mehr mit beschäftigen mit dem Thema, weil vielleicht mir das im Alltag eh schon genug zusetzen ja. oder sowas. Da können wir jetzt halt nicht aus der Richtung äh, sprechen. Das war halt eine meiner Gripes mit dem ganzen Thema. Fühlst du dich denn jetzt mittlerweile, also wohl damit, ist blöd gesagt, aber... Ähm ich weiß nicht, ob ich es, wenn ich jetzt noch, also ich habe das ja vor ungefähr einem Jahr geschrieben, mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und ich sag mal so, ich würde es jetzt vielleicht anders handhaben äh, wird das vielleicht nicht so darstellen wie das jetzt ist oder sagen wir so ich würde es auf jeden Fall anders einbauen als, als damals feiner also so dass du so also so nicht dass du einfach so wirklich
1: hartkant ausgestoßene hast die das dann auf der Straße ähm, mitteilen müssen sondern dass du halt eher so sagst so übrigens hier ist wieder fein eingewobene Rassismus den diese Organisation mit sich
0: bringt oder würdest du es ganz rausstreichen Oder auch okay. Ich würde es, glaube ich, eher einem, äh, dass es so vielleicht nicht akzeptiert ist oder so nicht weit verbreitet ist, sondern dass es halt noch so vielleicht ein paar Leute gibt, bei denen, das ist aber, wo man halt auch so direkt sieht, das sind halt einfach Arschlöcher. Ja. <lacht> Und nicht, dass das so ein, eigentlich ein netter Schneider ist, der so, aber äh, übrigens, ich muss mich jetzt aber an die Regeln halten. Haben weil das denn, wir es
1: das. Das denn außer vom Schneider jemals von irgendeinem anderen, der Margaritas äh,
0: kommuniziert, Nee, bekommen. also ich
1: wollte das dann nicht noch bei, also auf der auf dem ja, Land. Da da ich dann schon schon wusste ja nicht, dass, so. geht, dass jeder General kommt und da ist General ähm,
0: Flugsocke und übrigens das Maginä nee, und das ist und da bin ich nach und hier auch. Ja. Ähm, nee, aber es, es war ja schon quasi etabliert, dass das so in der Geschichte oder in dem, in der Consciousness dieser Gesellschaft irgendwie äh, eingebaut ist und ja. Ja, manche da dran arbeiten, aber es anscheinend überall bewusst ist, dass es diesen Bias gibt. Dann nimm es doch einfach so an, ein. dann gehen wir jetzt einfach als,
1: wie du es schon gesagt hast, also nicht Licht einer neuen Ära, als Charakter von nach vorne und sagen so,
0: mit der Scheiße werden wir auf, wenn wir überhaupt ja. bei Margaritas bleiben. wissen so. Ja. Also es ist ein sehr vielseitiges Thema ja. mit vielen Meinungen ja. und, äh... Äh, ja, Wir haben ja jetzt nicht so viel Erfahrung mit, aber es gibt ja noch viele andere Stimmen, die ihr euch anhören könnt, Bitte. Was, es, was es dazu gibt. Bitte. Möchtest du noch über das dritte Thema mit den NPCs reden? Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen äh, zuckerwattig nach diesem heftigen Thema, aber ja.
1: Also ich, ähm, wir hatten das direkt am Anfang, als wir reingekommen sind, bevor die Kurse losgingen, war da eine, eine eindeutig schlecht gelaunte Sekretärin. und Das war einfach hm. nur so, ja guten Tag und die war halt abweisend. Und wir haben ihn gefragt, was war denn? Die meinte hier hinten. Und dann war bei uns die Frage dann: So geht es ihnen nicht gut? Können wir ihnen helfen? Also, dass du halt jeden, NPCs, der, jeden NPC, der uns vorgestellt wird und der offensichtlich irgendein Problem hat, dass es da irgendwo im Kopf automatisch Krieg macht. Oh, was so, ist das jetzt? Die ein, Quest. Ja, ist das jetzt ein potenzieller Questgegenstand oder müssen wir damit irgendwie interagieren? Oder kann die uns Infos ja. zu dem großen Ganzen geben? Ja, warum ist die hier? Warum? So also, Was soll das überhaupt? So dass man dann halt wie du es in Kampagne 1 irgendwann gesagt hast, so, manchmal sind Leute einfach nur da. Und ich finde, das ist irgendwie eine ziemlich... Ich weiß, entweder das ist so, ja, ihr lauft mal so 15, 20 Leute rum, das ist für mich so, ja, das ist jetzt, jetzt gerade Füllmaterial für den Markt, interessiert mich. Oder am Ende des Marktes seht ihr eine ähm, kräftige Dame mit einem schwarzen Ring. Da ist für mich automatisch so, boah, Eddie, was, was ist dieser da, Ring, da musst du hin. Das war, war so eine mega Nekromantin und dann kommst du hin und denkst einfach nur, die Wahrheit, halt gerade bei Zara, die mochte den Regen. So, also, so, ist, mein Gott, ist, ich wollte einfach mal irgendeine Frau beschreiben und selber bist du dann schon tief in dieser Story von dieser Frau drin, die es überhaupt nicht gibt. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich wüsste auch nicht, wie ich davon, wie man davon wegkommt. Oh, vielleicht sollte man davon gar nicht
0: wegkommen. Also, ich, ich finde es erstmal schön, anscheinend, also für mich lese ich da jetzt ein bisschen raus, so, ihr seid schon so ziemlich in, invested in auch so in den Leuten und möchtet denen auch anscheinend helfen und so möchtet so zumindest mit denen interagieren und ja. wissen was auch ja. in dieser Welt los ist was ich ja schon mal eindeutig als was positiv sehe also wenn man jetzt irgendwie sagt in meiner Gruppe die Spieler die reden ständig mit allen NPCs und denken die haben irgendwie eine Quest oder irgendwas zu tun mhm. dann finde ich ist das kein kein negatives Merkmal, das ist, könnte man natürlich als positiv sehen, so, okay, die sind einfach invested in die Leute und sind so, oh, ich möchte mehr über dich wissen, solange es natürlich ist nicht so, ich gehe einfach zu jedem am Markt und frage den, wie heißt du, nur damit der DM sich jetzt 30 Namen ausdenken muss. Nein, also vielleicht so also zwei, dreimal vielleicht, wenn die Situation normal wachsen, irgendwie so. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich das eigentlich ja <lacht> man, ich, ich finde das nicht schlimm, wenn ihr das also so fragt, also solange man dann halt so auch merkt, ich meine, man muss natürlich vielleicht als DM so ein bisschen telegraphen und so, dass man so, oder halt ne, so zeigen. so Das ist einfach nur jemand, der so da für die Atmosphäre da ist. Es war auch nie Kritik oder Verbesserung. Ich fange es einfach nur so ein Kuriosum, dass man schon so drauf gepeilt ist. Sobald die Namen haben, weißt du genauso, okay, da
1: existiert eine Datei mit Hintergrundgeschichte und oder Belohnung. Und das bedeutet so,
0: mit der Person mache ich jetzt mal. Ich finde es absolut einfach, nehme ich das als Kompliment darüber, dass so selbst die NPCs, die einfach nur Atmosphäre sind, anscheinend so lebendig, dass man denkt, die müssen doch irgendwie Hintergrund. verstehen. In meisten Fällen
1: denke ich, so, gibt es da nur irgendwas abzugreifen, <lacht>
0: aber, also ich jetzt, aber ja. Ja, ja, ja natürlich, das auch. Ja, ja, absolut. <lacht> ähm. Trivia? Ach, Trivia, ja, wir können gerne auch über Trivia reden. Ja, wir hatten ja mal gesagt, dass ich immer versuche, die Zahl 2 öfter in der Kampagne 2 einzubauen. Dieses Mal zu sehen an das B-Team mit Spross und Anja und Ro und süßer Zahn und Lennart, haben sie alles zusammen bekommen sehr gut und ähm, das Quasi das Holz aus der Hand, die das klatscht, das tut ein bisschen weh ähm, und das ist quasi einfach wieder dieses äh, ne die sind auch alle genau wie ihr hat jeder ein Fachgebiet was die anderen auch haben Einfach, äh, ich habe jetzt nicht so designt, also das sind die Gegenteile von euch oder irgendwie sowas. Ich mit, mit keinem davon wirklich. Nee. Ja, sondern einfach halt nur, das ist wieder dieses, dieses Doppelteam. Also das ist einfach, wie gesagt, kein größerer Hintergrund. Aber ich dachte so, ja, guck mal, das, ne? zwei Teams müssen immer zusammen ein Flugzeug besetzen. Ist nochmal so zweier. Außerdem dachte ich, in dieser Folge kann ich ja mal erwähnen, äh, wie stark... Star Trek inspiriert eigentlich diese gesamte Kampagne ist. Oder Star Wars zumindest bis jetzt. Also Max sagt ja immer, Max ist ähm... Ist für Max ist Star Trek und Star Wars genau das gleiche. Ich möchte das jetzt nicht verurteilen. Ich finde aber das ist ein guter. Es ist aber so, jetzt im Ether, jetzt kriege ich die ersten Hassbrief. <lacht> Nein, ich finde das ist einfach so ein Character trait den du jetzt. Ja, guck mal, zum Beispiel, ich habe da so ein schönes Poster an meiner Wand hängen, da kannst du jetzt einen schönen Witz drüber machen, dass dein Lieblingscharakter daraus bist, dass Spock ist oder sowas. Ja, das sind doch eindeutig hier Bennekin und Prinzessin.
1: Uschi. So. Genau. Wann liegt die da so. Weiß ich nicht. War, war das in der Story oder hatten beim Fotoshoot einfach so ein bisschen Schmiersalve auf dem Boden, um die Frau fertig zu machen? Wahrscheinlich ja. die Zweite, die durfte <lacht> auch keine Unterwäsche anziehen.
0: Aber das ist jetzt so ja. viel ja. Trivia über <lacht> Star Wars. Ja. Ähm, also natürlich die ss kenter natürlich, die ihr getroffen habt, mit Captain äh, Zirz, Tiberia Zirz und äh, Spaghetti. Ähm, das sind natürlich sehr große Inf <lacht> <lacht> Ein ein Influencer. Influencer. Also große Influencer. <lacht> 1,80 plus. Und, ähm, ah, ich war
1: gerade mal. Größe, okay. Ja, hab ich ja gesagt. 1,80 plus. Ich <lacht> hab mal einen Zentimeter. <lacht> ich wusste das, nicht, sagt das ist ich, eigentlich ich wusste nicht, dass Influencer
0: nach Körpermaß <lacht> gemessen werden. Gut, doch. Ich bin 2,30 Meter und das ist ein Jump. Boah, was muss ich haben. Und dieser, dieser Test, der ähm, Shiba Inu-Test, der kommt eigentlich halt auch von dem Kobayashi Maru-Test was halt quasi in Star Trek auch für Kadetten ist, die jetzt ähm, ihre, ihren Abschluss machen und halt auch in eine sehr ähnliche Situation gesetzt werden, wo halt eine ungewinnbare Situation ist mit ähm, einem Schiff, das abgetrieben ist. Also es ist quasi eins zu eins äh, ja, das kann äh, ich kopiert, noch. außer natürlich, dass da kein ähm, muskulöses Schnabeltier am anderen Ende mit einem redet. Und ja, wir <lacht> haben dann <lacht> halt zum Beispiel auch noch äh, die verschiedenen Dienstgrade sind auch noch so ein bisschen Star Trek mäßig, also da gibt es quasi auch die, die Wissenschaft, also nur die, die Spezialisierung, also wie ah, du zum Beispiel Kommando Kapitän, bist ja. und Wissenschaftler und äh, Engineering und Medizin und sowas, das gibt halt auch bei Star Trek. Ach, das bin ich alles. <lacht> <lacht> ja, ja dann noch die Das, Also da kommen immer wieder Sachen, also... Ähm, ich habe mich da an vielen Stellen von Star Trek ähm, inspirieren lassen. Finde ich gut. Ja.
1: Es tut äh, mir leid, dass es bei mir so auf Granit fällt. Ne?
0: Ja, das ist okay. Manchmal
1: oh. mache ich das einfach nur für mich. Ja, ich, ich finde das, das schön. Darum soll es auch gehen. Ja, ja. Sogar wenn man nicht
0: irgendwann so die komplette Kampagne einfach für dich spielt. <lacht> wenn wir schon bei Trivia ja. und Behind the Scenes Facts Erklärungen sind, dann reden wir doch nochmal über die, die Namen von Leuten, die ihr getroffen habt. Da haben wir zum Beispiel einen Senator-Agent, der. Alte Camu, äh, also Chamäleon, der so, so oft die Farbe gewechselt, dass er schon komplett weiß ist. Der Name agenten leitet sich natürlich von Agentum ab für Silber oder... Ich ähm, den Namen irgendwie. Ich finde Argent, Argent ist ein sehr schöner Name. Also. Ja. also auch ohne Hintergrund. Das könnte auch so Frischkäse bedeuten. Das ist trotzdem ein sehr schöner Name. Also. <lacht> Argent. Ja, ich, ich finde halt so... Ne? Ich habe nach so der Farbe gesucht von ihm und war so, ja... Ich nenne ihn jetzt nicht irgendwie Edelweiß oder sowas. Aber... Ah, dann denke ich auch mal, furchtbare Schlager. <lacht> <lacht> äh, ja, Agent ist halt also quasi okay. wegen Silber und Margarita ne? Da hatten wir ja das Thema Weiß schon. dass er halt quasi so.
1: Ich bin halt vom Zubeleid. Mein Fokus ist schon auf dem zweiten Namen, weil ich gerade mir denke, so wo kam die Person vor und was
0: passiert da mit dem Namen? Ach so, ja, Dr. Jade war ein großzügiges Blatt von Jade, war die Lehrerin oder die Lehrmeisterin von Alma in der in der Medizinkursgesellschaft. Ah, okay. Und der Name ist halt, ne, das ist eine Dryade, also yeah. Dr. Jade, das yeah. ist halt Dryade Und Jade gibt es tatsächlich als Baum. Also es ist nicht mhm. einfach nur so... Das ist irgendwie der Geldbaum. Ich wollte gerade sagen, so, du brichst da nämlich gerade dein Namenssystem. Nee nee, 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 nee. Ja, ich
1: habe letztens mal übrigens die, ähm, es gibt so eine schöne Liste, wo die verschiedenen Spezies und Berufe hinterlegt sind. Und ich habe Skorda aus Langeweile immer wieder durch. Und für mich war es vollkommen normal, beim ersten 20 mal durchgucken. So, ja, bei Triaden, die werden auch Rinderkinder genannt. Die war so, am Wa meisten die Rinderkinder, weil <lacht> das also, gut ist halt so. Vielleicht laufen Kühe drum rum oder ist
0: halt so. Und jetzt war ich so, Rinder. In kind. Das macht Sinn. Das macht Sinn, denn Kinder aus der Rinde sind die Rindenkinder. Ja. Oh nö. <lacht> nö. Ähm, ja, dann haben wir noch Monty die
1: Python. Ja, wer das nicht versteht, der verlässt bitte jetzt automatisch diesen Kanal. So. <lacht> Nein, du verstehst das.
0: Okay. Wir haben ein Stück dazu aufgeführt. Stimmt. Ja, und dann gibt es noch Steffen, Tierfreund, eine Ableitung von Steve Irwin. Also das ist ein Ork, Steve Irwin, ähm, kennst du den? Das war den den so... Australier? Ja, der, genau. Ich bin ja, ja. ein bisschen älter als du. Natürlich kenn ich nicht. Oh mein Gott, das tut <lacht> mir leid. Ähm, ja, und ich habe quasi einfach seinen, seinen Namen übersetzt. Also, so Steve ist dann zu Steffen geworden oder auf Orkisch Steffen. Und Erwin kommt anscheinend vom altenglischen Eo for We, ne? äh, Was ähm, von Eber und Freund kommt, also Wien ist so, ein Freund gewinnen war das früher anscheinend, also ist das steffen Wildschweinfreund, woraus ich dann frei übersetzt habe, steffen Tierfreund. Wir haben diese Namen als Liste vor uns und ich las gerade einfach so, steffen -Tier -Freund", nur
1: steffen Tierfreund, dachte mir, kann ich nur verstehen, danach die Wörter verstehe ich, und dahinter dann Klammern, eu 4 wine ich dachte mir schon, ja okay, danach kommt eber gewinnen und dann kommt Wildschweinfreund. und ich dachte mir einfach, das wären jetzt private Notizen von <lacht> Ja, ja. Waren wir war mit den
0: Typen namens E-Board-Gewinn getroffen. <lacht> ja. Äh, ja, das äh, hatte ich <lacht> mir dabei gedacht. Also fand, ich, <lacht> fand ich sehr passend, dass der Typ halt auch so ein Freund von den Tieren ist. Ja, aber nur von Wildschwein. Äh, <lacht> Deswegen also, habe ich es lässt, ausgeweitet. Ja, du legst und direkt weg, auf
1: nur mit Wildschwein. <lacht> Denkst wahr. dir, boah. <lacht> <vielleicht mehr öffnen. lacht> ähm. Ja. Blöd.
0: Hast du noch Fragen? Nein, ich glaube, wir haben wirklich. Nein. Okay. Nein, ich wirklich. habe auch keine per Mail zugesendet bekommen. Ähm, wenn ihr Fragen habt... Oder Drohbriefe. Oder Drohbriefe, <lacht> dann könnt ihr die gerne schicken an soupsandforks at gmail.com Also soups, dann ein N, dann forks gmail.com Dann werden wir die hier live in der Show beantworten. Yo! Also wir live, freuen uns ja, auf euch. Ja. Also ne, live äh, später dann halt. Ja, also, das, ist, das ist dann eigentlich nicht mehr live. <lacht> ja. Ja. Okay, Max, hast du noch was zu sagen? Auf gar keinen Fall. <lacht> Möchtest du den vielleicht dich noch verabschieden? Ach
1: so, ja, selbstverständlich. Einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag und ruft mal Leute an. Das, okay. macht, das machen viel zu wenig.
0: Okay. Ja, von wir an. auch noch einen schönen Tag. Genau. Ruft eure Lieben an und wir sehen uns beim nächsten Mal.